0: was recht ist. Der Rechtspodcast ohne Krawatte, Zwirbelbart und Anwaltsblabla, aber dafür mit alltäglichen Rechtstipps, konkreten Antworten und jeder Menge Spartricks. Präsentiert von ganze Rechtsanwälte.
1: Herzlich willkommen zu Alles, was recht ist, eurem Lieblingsrechtspodcast. Ich bin Martin Wiesel, bei mir wie immer die äh, genitive Sina. Hallo Sina.
0: Hallo Martin.
1: Äh, <lacht> noch ein komischer Einstieg. Egal, heute ist der zweite zweite 2022. ist es nicht aufregend Wahnsinn ähm, heute auch wieder bei uns ähm, Tim wir haben letzte Woche Hallo Tim hi äh, Tim wir haben letzte hi. Woche eine Folge ohne dich aufgenommen ich hoffe du hast es, über, also hast es überlebt nein Okay. Ähm, Warum? Dafür haben wir heute was ganz Besonderes für dich vorbereitet, Tim. Ähm, an alle Zuhörer, da normalerweise sagen wir Tim natürlich vorher, über welche Themen wir reden möchten, damit er sich so ein bisschen einlesen kann. Kann natürlich auch. Auch Tim kann nicht alles äh, aus dem Kopf wissen. Aber heute <lacht> machen wir das anders. Heute haben wir eben nicht gesagt, worüber wir sprechen. Er muss es also heute improvisieren. Und wir reden heute darüber, wie man. Recht durchsetzt, aber in sehr kleinem Rahmen, in einem speziellen Rahmen, weil ähm, der gute Tim Horacek, der gute Dr. Tim Horacek, setzt natürlich nicht nur die Rechte unserer Mandanten durch. Ich bin sehr gespannt, sondern er setzt auch die Rechte von Fußballspielern durch. Dann unser lieber Dr. Tim Horacek
2: ist nämlich auch äh, nebenberuflich Schiedsrichter. Ist das nicht so? Äh, ehrenamtlich. Es ist ja eine Ehrenamt. Man muss das ja immer. Man darf das ja immer auf dem Lebenslauf in dieser wunderbaren Rubrik Ehrenamt aufführen, um sich noch besser darzustellen, als man eigentlich ist. Aber ja, das stimmt. Sehr gut. Wie lange nur für
0: Bewerbungen, oder? Nur, nur für, für Bewerbung. Selbstverständlich. Ja.
2: Frag Philipp. Das hat damals gut funktioniert. Wie lange machst du das denn schon? Ähm, seit 2008. Sehr gut. Ja. Ähm, Tim, wir wollten
1: nämlich einmal äh, besprechen, ich, also mich persönlich interessiert es und wahrscheinlich jeden anderen Fußballfan, insbesondere Sina nämlich auch, ähm, was, was, was Schiedsrichter denn überhaupt so für Aufgaben haben was sie, was sie so dürfen und was sie, was sie, was sie nicht dürfen. Ähm, das wäre nämlich meine allererste Frage, darfst du, wenn wenn jetzt so ein Spieler, sagen wir mal, dich schubst, kannst du ihm dann auch mal eine, eine Runde hauen oder…
2: Ja, ähm, <lacht> das wäre ja, also unter, unter strafrechtlichen Aspekten <lacht> könnten wir jetzt über Notwehr sprechen. Ja. <lacht> nicht, das, darauf, machen wir, das machen wir auch nochmal. <lacht> ähm, aber äh, nein, dürfte ich prinzipiell nicht. Ich dürfte aber, wenn der Spieler mich täglich angreift, das Spiel natürlich komplett abbrechen mhm. und ähm, dann dem Spieler mit einem harten Sonderbericht wahrscheinlich die zukünftige Fußballkarriere versauen. Das, mhm. und das heißt. das absolut zu Es
0: reicht ein Pfiff von dir und das Ding ist vorbei. Ja ist nicht Pfiffel, in deiner Hand.
2: Pfiffe beenden Karrieren.
1: Wow. Das stimmt. Dann lass uns doch mal äh, vielleicht ähm, ähm, allgemein starten. Was sind dann so grundsätzlich erstmal äh, die Pflichten von, von so, und die Rechte von so einem Schiedsrichter? Ähm,
2: ich sag mal, also der Schiedsrichter, so heißt es ja wunderbar, beim Regelheft soll äh, den Regeln des Fußballspiels Geltung verschaffen. Mhm. Ja, Das heißt, ähm, man soll sich weder irgendwie in den Vordergrund stellen und das Spiel ist für die Zuschauer und die Spieler da und nicht für die Schiedsrichter. Und man ist ähm, nur in Anführungszeichen, dafür vor Ort zu gucken, dass das auch alles geordnet vonstatten geht. Also man kommt quasi an, es, es ist, eigentlich ist es recht einfach und auch gar nicht so spektakulär, wenn man das in Worte fasst. Es gibt ein Regelheft, da steht drin, was, was passiert, wenn was passiert. Und äh, nach dieser recht einfachen Wenn-Dann-Regelung, die man natürlich gut studiert haben muss, ähm, leitet man das Spiel. Hm. So, das ist natürlich äh, die Theorie in der Praxis, ja Ist man Psychologe, Polizist, zuweilen Kindergärtner, <lacht> ähm, natürlich auch Richter, äh, manchmal auch Mensch. Am Ende des Tages <lacht> und Sportler. Mhm. Ja, ähm, das heißt, man, äh, es ist viel, viel mehr, als einfach nur auf den Platz zu kommen, anzupfeifen, V zu pfeifen, abzupfeifen. Ähm, es ist lustig, dass wir die Folge heute äh, aufnehmen, weil ich ähm, nachher ausnahmsweise mal wieder unter der Woche im Einsatz bin beim wunderschönen FSV Lukenwalde in der Regionalliga als Assistent gegen Lok Leipzig. und ähm, das, also das ist vierte Liga. Und da hat man ja äh, schon... Ähm, auch ein paar, also hat man auch einen Liegen da drunter, aber so ein paar Spieler, die mal früher oben gespielt haben oder die noch hoch wollen und bei denen hat man dann doch schon äh, mal ein ja, besonderes psychologisches Werk zu leisten. Hm. Ja, inwiefern,
0: also das frage ich mich, aber Schiedsrichter, für mich, der steht nur auf dem Platz, dann geht er wieder nach Hause. So. Und davor und danach Ach, läuft aber auch noch was. Also ist man mit den Spielern in Kontakt? Wie ja. das
2: also ich kann ja mal einfach so, so, so den heutigen Tage skizzieren. Ja? Wir werden uns nachher treffen um 15.45 Uhr an der Danziger Straße. So. <lacht> für alle, die sind interessiert. Großes, großes Podcast-Fan-Treffen. <lacht> <lacht> ähm, dort, äh, dort sammelt der Schiedsrichter ähm, mich ein. Also man trifft sich tatsächlich in der Regel, auch gerade wenn man auswärts fährt und man kommt aus der gleichen Stadt, trifft man sich vorher. Wir äh, sammeln Kai ein, das ist unser anderer Assistent. Und dann fahren wir nach Luckenwalde. Die Fahrt planen wir so, dass wir tatsächlich, und das sorgt bei vielen immer für Überraschungen, ähm, in etwa gute zwei Stunden vor Anpfiff ankommen. Mhm. Sina guckt schon so, yeah. weil das passt überhaupt nicht zu deiner Mannschaft. Nein, überhaupt nicht. Weil man hat im Vorfeld tatsächlich viel zu klären. Also zum einen ähm, geht es darum, erstmal selber anzukommen, nicht in Stress zu verfallen. Psychologie ist ein ganz ganz großer Faktor äh, bei dieser Sportart und ähm, ich darf sie, die Schiedsrichterei ist tatsächlich auch eine richtige anerkannte Sport. und es ist auch körperlich anstrengend. Das muss man manchen Leuten Sina auch regelmäßig nochmal erklären. Ähm, nee, das macht man aber eigentlich um sich so ein bisschen mit den Begebenheiten vertraut zu machen. Äh, jedes Stadion, jeder Platz ist anders. Ähm, jede Mannschaften sind auch ein Stück weit anders, gerade was irgendwelche Vorab, äh, Vorababläufe vorm Spiel angeht. Also dann, man kommt erstmal an, guckt sich um, ähm, trinkt einen Kaffee, saugt die Atmosphäre auf, spricht vielleicht mit ein paar Vereinsvertretern, hört so, was, was war so die letzten Wochen los. Ähm, kann ja immer sein, weiß ich nicht, irgendwelche Spieler verletzt äh, oder nach einer Rotsperre zurück, dann weiß man, ah okay, die brennen heute vielleicht besonders darauf, eine gute Leistung zu zeigen und die werden, wenn man gegen sie pfeift, dann auch im Besonderen ähm, blöd reagieren, <lacht> ja, um es so mal vor sich zu sagen. So, dann hat man häufig einen Beobachter vor Ort, ähm, der, das ist wer vom, vom Fußballverband, der kommt vorbei, da gibt es feste Beobachtungsbögen, nach festen Kriterien wird da dann eingeordnet, war man gut oder war man schlecht. Und nach diesen Kriterien, nach diesen Noten steigt man am Ende der Saison auch auf hm. oder ab. Ja, also das ist, ähm, auch in der Hinsicht geht es ganz sportlich und äh, wettkämpferisch zu. Ähm, ja, und dann sind wir also angekommen, der Beobachter hat sich kurz vorgestellt, wir haben Kaffee getrunken. Dann lässt der Beobachter einen äh, hoffentlich und in der Regel auch vorzeitig äh, oder frühzeitig alleine dass man sich im Team absprechen kann, weil man ist ja nicht immer im selben Team unterwegs. Das heißt, ähm, der Schiedsrichter kennt vielleicht die Assistenten nicht oder umgekehrt. Ähm, es gibt unterschiedliche Voraussetzungen in den Teams, auch von den Ligen abhängig, mit welcher Technik umgegangen wird. Also von, äh, ich sag mal, dem ganz altmodischen Blickkontakt und ähm, der Fahne am Holzstab, mhm bis hin zur, was mittlerweile fast überall äh, Usus ist, sogenannte Funkfahren. Das bedeutet, der Schiedsrichter hat an seinem Arm einen Empfänger und die Assistenten haben an den Fahnen einen Knopf. Und wenn die Assistenten drücken, dann vibriert und piept es beim Schiedsrichter. Und der, Assiste äh, der Schiedsrichter weiß, oh, mein Assistent zeigt Abseits an oder möchte auswechseln mhm. oder faul oder ihm geht es gerade einfach nicht gut. Ich muss mal gucken, <lacht> was da los ist. Und äh, das ähm, noch nächstere Level, ähm, was auch langsam in den so semiprofessionellen Amateurklassen einzukehren ist das Headset. Das finde ich persönlich eine unfassbare Erleichterung, weil man tatsächlich dann über die gesamten 90 Minuten per Funk miteinander verbunden ist und ähm, wirklich jede Situation und die Situationen sind teilweise sehr komplex. Hm. Sina, das ist nicht nur Pfeifen und du, Gehen. ich, ja. ich,
0: ich habe dein Talent als Schiedsrichter nicht abgesprochen. Nein, ich habe nur gedacht, die werden da äh, äh, chauffiert hin, direkt vor uh. die Tür, Na, so noch ein bisschen so mit Fächern, noch so ein bisschen angewählt, damit die nicht schwitzen. Ah, schön wär's. Und dann werden die auch wieder ins Hotel zurückschauffiert.
2: Also, ja, Hotel und Chauffieren. Also manchmal, <lacht> vor, vor allem in den unteren Ligen und in der Jugend, da ist, kann man froh sein, wenn man eine eigene Kabine hat. <lacht> ich habe mich schon häufig auch bei Platzwerten umziehen dürfen. Ähm, duschen war dann eh ein bisschen schwierig nach dem Spiel. Also das ist ganz, ganz unterschiedlich. Die Schiedsrichter werden da leider auch beim Bau der Kabinentrakte häufig als letztes bedacht, hat das man so ja das Gefühl. Das ist eine Frechheit. Ja. Gut, aber da kommen wir zurück zu unserem Spiel. Also wir haben dann geklärt, welche Technik haben wir heute. wer ja, der Schiedsrichter er sagt so, schwört ein bisschen seine Assistenten ein, sagt, was ist ihm wichtig, ähm, erzählt ein bisschen, wie, wie geht er mit bestimmten Situationen um, wo braucht er welche Unterstützung, ähm, will er zum Beispiel also was sind die die Signalwörter erstmal für einzelne Vergehen, für Karten? Möchte er im Strafraum Unterstützung haben mit einer offenen Fahne oder möchte er es nur übers Headset oder nur ange, angepiept bekommen? Wo enden welche Kompetenzen? Also das ist tatsächlich, es kann viel passieren im Fußballsport, ähm, durchaus gar nicht so einfach. Und dann haben wir ungefähr noch 40 Minuten bis zum Anpfiff. Da ziehen wir uns dann um, nachdem wir mit den ähm, Teams auch schon geklärt haben, welche Trikotfarben haben wir heute. Ziehen wir uns aber erstmal zum Aufwärmen um. Das ist dann in der Regel häufig im klassischen Schwarz. Ich, da muss ich mal ja. kurz
1: einhaken. Wird eigentlich beim, beim Auswahl der Trikotfarbe auch etwaige äh, Farbenblindheiten von, von Zuschauern äh, Rücksicht genommen? Weil, also, ich muss dazu sagen, es, es ist nicht erst einmal passiert, dass da äh, Teams mit roten Trikots gegen Teams mit grünen Trikots gespielt haben. Bist, bist du betroffen? Ja. Ach, tatsächlich. <lacht> Das tut mir leid. Und, ja. und dann
0: warst du in der Bar, hast du das falsche Team gejubelt und ich hab, wurde das erstmal rausgeschmissen. Ich habe ich hab, ich
1: hab mein Leben geschrien, äh, als wer da Bremen ein
2: Tor gemacht hat. Unangenehm, ja. unangenehm. Für, für Bayern. <lacht> <lacht> ähm, nee. <lacht> das, das tut mir leid. Äh, wir können ja mal drauf achten. Ja, das wäre schön. Ja, ähm, das, das tun wir gerne. Ich nehme das heute direkt mit. Das ist schön. Äh, Dass das wir ab heute, Martin habe ich immer ein kleines Foto in meinem Schiedsrichter-Mäppchen <lacht> dabei und denke bei der Trikotauswahl an deine Farbenblindheit. Hast du ein das Mäppchen dabei, gut. um da
0: irgendwas reinzuschreiben? Ja,
2: man hat ganz viel dabei. Man hat ganz, also ich habe, ähm, ich hätte auch musst du
0: ein Mäppchen dabei haben? Oder? Naja, also okay. was
2: das Mäppchen ist, Mäppchen ist also ich habe erst mal ein Mäppchen. So. Und was steht das in liegt Mäppchen in der, drin? Das liegt in der Sporttasche und da sind gelbe Karten drin, rote Karten drin, ah. Pfeife, Uhr, eine Wählmarke, wobei ich meine immer verliere. Ähm, und auch Spielnotizkarten, <lacht> ja, also wo jeder, jedes Team ähm, aufgelistet ist mit den Nummern und wo man dann per Kreuz und per Zahl eintragen kann, welche Minute gab es Gelb? Wofür, für welchen Spieler, wer wurde ausgewechselt, wer wie wird Tore geschossen? Weil das muss ja später alles dokumentiert werden. Mhm. Ähm, wenn wir uns dann also in Rot und Grün zum Aufwärmen umgezogen <lacht> haben, <lacht> gehen wir raus, machen uns so ungefähr eine Viertelstunde warm, auch da nochmal so ein bisschen natürlich erstmal, um, um auf Betriebstemperatur zu kommen, aber auch um die, ähm, ja, die Platzverhältnisse nochmal so in, in Praxis kennenzulernen. Vielleicht manche wechseln nochmal ihr Schuhwerk. Ich bin äh, großer Fan von Multinoppen bei Schlamm oder auf Steinen. Ist mir scheißegal. Ich bin auch noch nie <lacht> ausgerutscht ähm, damit. Also da, ich bin da recht einfach angelegt. Ja, und dann eine Viertelstunde vorher gehen wir nochmal rein, kriegen den Spielberichtsbogen. Ähm, da stehen quasi alle Aufstellungen offiziell drauf. Das ist der, der auch an die Presse rausgegeben wird. Den übertragen wir auf unsere gerade schon erwähnten Spielnotizkarten. Und ähm, ja, dann geht's los. So sechs, sieben Minuten vor Anpfiff mit den Mannschaften treffen. Die Assistenten kontrollieren die Ausrüstung, also keine falsche Unterziehhose, kein falsches Unterziehshirt, mhm. keine gefährlichen Schuhwerke und dann geht es raus und, ab und das ist dann ab dem Moment, ab dem Moment des Auflaufens, da ähm, kriegt das dann quasi auch jeder mit. Vom Fernseher, was dann passiert.
1: Okay, äh, be bevor wir jetzt wirklich äh, ins Spiel reingehen und äh, was da denn so los ist, wollte ich noch einfach mal, wie fit muss man wirklich als Schiedsrichter sein? Ne? Also man hat ja auch Guck schon... An, ja,
0: wollte ich gerade sagen, sehr fit. Äh, Guck
1: mich man, doch an, man, ja, aber man hat ja auch schon, sagen wir mal, insbesondere Linienrichter gesehen, die jetzt äh, den einen oder anderen äh, Bierbauch aufgewiesen haben. Ja.
2: <lacht> jetzt überlegt, es gibt ähm, in der Bundesliga einen Schiedsrichterassistenten, Sascha Tiedert. Der, Kriegen wir ähm, jetzt Probleme? Ohne, nein, überhaupt nicht. Okay. Ohne dem zu nahe treten zu wollen, ähm, würde man bei ihm auch nicht auf die Idee kommen, dass er jedem Bundesligaspiel, und Bundesligaspiel sind sehr, sehr schnell, mhm. wenn mal so ein Frank Ribéry an einem vorbeigerannt <lacht> ist, dann, äh, dann weiß man das, ähm, dass er dem folgen kann. Und wenn man sich den mal anschaut, ähm, dann ist der vielleicht, also ich sag mal, das, was er den halben Meter an Höhe manchmal nicht hat, gleicht da tatsächlich mit einem wahnsinnigen Adlerauge aus, aber auch er ähm, ist eigentlich das, also der, auch der, der ist super fit, auch wenn das vielleicht erstmal nicht den Eindruck vermittelt mhm. und tatsächlich wird der Fitness, der Fit der Fitnessleistungsstand auch einmal im Jahr in jeder Liga überprüft, also in den Profiligen noch häufiger, ähm, wir müssen im NLV-Bereich, das ist Oberliga und Regionalliga, einmal im Jahr im Sommer zum Leistungstest ähm, da wird, wird gesprintet, es äh, sind 6x40 Meter in unter 6,2 Sekunden, ähm, direkt immer, also hintereinander, man hat glaube ich eine Minute oder so Verschnaufpause Und dann gibt es noch den, den FIFA-Test, der wird jetzt abgelöst durch einen anderen Test, aber dort läuft man, ach, am Ende sind es glaube ich 40 Intervalle, ähm, immer in 125, nee, in 75 und 25 Meter, also 75 Meter Sprint, 25 Meter gehen und das alles 40 Mal ähm, in so gut 20 Minuten, das ist tatsächlich ganz schön anstrengend und ähm, gewährleistet, dass man dem Spiel folgen kann, weil fehlende körperliche Fitness ähm, schlägt sich auch auf die Konzentration nieder. Und beim Fußball geht es manchmal sehr schnell.
0: Mhm. Wie viele Spiele darf man denn pfeifen in der Woche? Gibt es da irgendwie so ein festgelegte?
2: Nö, also es gibt welche. Ähm, ich hatte das jetzt in den letzten, letzten Monaten, auch wegen Ausbildung, mhm. bzw. Studium und jetzt äh, der, der Arbeit. Wir wissen ja, wir arbeiten alle hart und viel. Mhm. Etwas runtergeschraubt, gerade unter der Woche. Ähm, aber ansonsten sind so zwei Spiele, ein bis zwei Spiele am Wochenende eigentlich die Regel. Es gibt einige, die pfeifen und pfeifen und pfeifen und pfeifen und pfeifen. Also die haben bestimmt auch mal fünf Spiele die Woche. Die
1: Spieler müssen ja auch rennen, ne? Die
2: Spieler müssen ja auch rennen, ja.
1: Okay, dann startet jetzt das Spiel und dann ja. wäre, wäre die Frage, was gibt es denn für Disziplinarmaßnahmen, die du verhängen kannst? Also mal ähm, abgesehen jetzt von der gelben und roten Karte, die natürlich auch wichtig sind, aber ähm, wie, wie kriegst du das Spiel unter Kontrolle? Genau,
2: also das ist, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, der gute Schiedsrichter, er reagiert nicht, sondern agiert. Ja. Ja, und er leitet das Spiel, und sanktioniert nicht nur. Das bedeutet, dass du von Beginn an ähm, dich eigentlich wirklich damit auseinandersetzt, wie sind die Mannschaften heute aufgelegt. Äh, in der Regel und bei gut spielenden Mannschaften geht das auch. Ähm, ganz prima weiß man nach wenigen Minuten, wenn man es nicht eh schon von der Vorsaison oder aus Erfahrung weiß, äh, wie spielen die hinten rum, welcher Spieler schlägt die Bälle lang, welcher Spieler kurz, wer wird im Mittelfeld häufig angespielt, wer soll die Bälle verlängern, ähm, wer lässt sie nur irgendwie kurz abtroppen und rennt dann nach vorne. Also man kennt, man erkennt die Spielertypen vom Spielerischen, man erkennt die Schlüsselspieler und dann weiß man natürlich auch, ah okay, der Zehner, weiß ich nicht, Marcelinho, früher, hm. ähm, Spielmacher durch und durch, Jili Rebastürk ebenso, ja, die kriegen dann halt auch häufig mal von so einem Carsten Ramelow ähm, <lacht> ordentlich auf den Fuß. Und ähm, das führt dann dazu, dass die gesamte Mannschaft, also faul ist nicht gleich faul. Ja, Martin, wenn du als Linksverteidiger mal einen mitbekommst, interessi <lacht> Oje, dann interessiert das im Zweifel, es tut mir leid, keine Sau. Mhm. Also da kommt, wenn du, wenn du gefault wirst, kommt keiner deiner Mannschaftskollegen auf den gegnerischen Spieler, keiner auf den Schiedsrichter und äh, brütet irgendwie anders. das ist doch das fünfte Mal. Wenn, und das kann man, achte mal in der Bundesliga drauf, wenn da die ganzen Spielmacher. In der zweiten Minute schon das dritte Mal einstecken, dann springt die Bank auf. Hm. Ja, und weil die, weil die wissen, weil die haben Angst, dass ihr Spielmacher jetzt hier heute da irgendwie untergeht und die wissen, was der Sache ist. Ähm, und das, davon darf man sich natürlich nicht überrumpeln lassen als Schiedsrichter. Das heißt, man muss genau wissen, oh, Heute Marcelinho gegen Carsten Ramelow, zweite Minute, da muss man dem Ramelow im Zweifel direkt schon vor dem ersten Zweikampf im vorbeigehenden Ansage machen ja. und sagen, heute reißt du dich zusammen, ich hab dich auf dem Kicker. Ja, <lacht> also das Spiel fängt auch die, was dann am Ende rauskommt, die Zahl der gelben Karten, rote Karten, Faultspiele. das ist alles immer nur, wenn die Regeln schon übertreten sind. Aufgabe des Schiedsrichters ist es, durch eine gewisse Spielintelligenz und Einfühlsamkeit zu vermeiden, dass es zu solchen... Sachen kommt, deswegen ist der beste Schiedsrichter derjenige, der ein Spiel leiten kann, ohne dass irgendwas passiert und Martin geht nach Hause und sagt, heute war langweilig, ich gucke wieder Darts. Ja. Darf,
0: man, darf man eigentlich offen als Schiedsrichter-Fan sein? Ja. Das heißt, gesagt, oh, ich bin ein richtig großer Bayern-Fan, ich freue mich heute, das richtig heute Abend pfeifen zu dürfen. Nein, und das also
2: ist, ähm, <lacht> ehrlich gesagt, also ich glaube... Sprichst so offen drüber? Ja, ich habe überhaupt gar kein Problem damit zu sagen, dass ich mit Herder BSC sympathisiere. Ähm, äh, auch offen sympathisiere.
0: Okay. Ich habe nur in die Runde geguckt, auf ja. die Reaktionen. Merkste die waren einfach aber? spannend. Die waren spannend. Ach du, ich bin da total neutral. Bremen! <lacht> ähm,
2: nein, natürlich selbstverständlich ist, wenn man im, im Profibereich unterwegs ist, äh, ähm, also jetzt quasi über meinem Bereich, da ist die Professionalität so hoch, ähm, dass man, glaube ich, die Vereine nicht mehr durch so eine, durch so eine Liebes rosa-rote Liebesvereinsbrille durchguckt und selbst wenn äh, man als, weiß ich nicht, eingefleischter roter Teufel, ähm, der früher als kleines Kind ständig auf dem Betzenberg stand, jetzt endlich mal den ersten FCK in der dritten Liga pfeift, das sch schaltest du aus. Also gerade
1: auch bei, jetzt bei, in der ersten Liga, da geht es ja auch um Karrieren. Also äh, vielleicht, ich weiß nicht, ob du das weißt, da geht es ja auch um eine Menge Geld. <lacht> ne? Also nicht, dass du es jetzt aus erster Erfahrung wüsstest. Ähm, also die, gehört.
2: Äh, was, was verdient so ein äh, Erste-Liga-Schiedsrichter? Äh, ich wusste es mal sehr genau, weil ich das immer ganz interessant fand. Deswegen weiß ich nicht, ob meine Zahlen noch aktuell sind. Mhm. Ich habe ähm, hab hab da lange nicht mehr geguckt, die kriegen aber mittlerweile, was ähm, auch absolut absolut angemessen notwendig, ist ein Grundgehalt, hm. ähm, weil was die Schiedsrichter in den ersten Ligen auch auf dem Weg dahin an Zeit geopfert haben. Also ihr könnt davon ausgehen, dass ein Drittligaschiedsrichter maximal 16 Stunden die Woche noch nebenher arbeiten kann. Hm. Ja, die müssen zu Spielen, die müssen zu Stützpunkten, die müssen abliefern, die müssen sich fit halten. Da kannst du keinen Halbtagsjob mehr wirklich nebenmachen. Und das in der dritten Liga, wo wir anfangen, wo die Entlohnung, glaube ich, bei... 900 Euro gerade liegt pro mhm. Spiel ähm, und ich glaube noch kein Grundgehalt, weil das noch nicht DFB ist, sondern DFL. Ab der zweiten Liga fängt es dann an, da wird, wirst du zeitlich noch mehr gefordert und ähm, da kriegst du dann ein Grundgehalt. Ähm, das, ich glaube, fängt bei 40.000 an oder 20.000, nagelt äh, mich nicht drauf fest. Geht auf jeden Fall bei den, ist dann abhängig davon, welche Liga du pfeifst. In der ersten Liga die Elite-Schiedsrichter der FIFA, ähm, die wir so haben, zum Beispiel aus äh, Berlin, Daniel Siebert. Ähm, auch ein Felix Zweier, äh, die verdienen dann im Grundgehalt schon, oh, ich weiß nicht, ob es angehoben ist, fris waren mal 80.000, das mhm. kann durchaus mehr sein und pro Spiel kommen dann, ich glaube, um die 5.000 Euro dazu, mhm. ähm, aber der Aufwand ist hart, das hört sich immer erstmal nach einer Menge Geld an, ist es auch keine Frage, der Aufwand ist hart und wenn du verletzt bist und absteigst, dann bist du raus und dann ähm, und die Karriere, muss man darf man auch nicht äh, vergessen, endet irgendwann mit Ende 40. Ne?
1: Genau, aber da ich, darauf wollte ich jetzt auch hinaus, da ja. hängt ja
2: auch eine Karriere dran, dass
1: man eben nicht das Spiel äh, seinem Verein zugunsten äh, zurechtpfeift, äh, weil man wird ja auch beobachtet. Und äh, es kann, also man, es gibt ja jetzt ausreichend Fälle, ja. ähm, äh, wo, wo aufgrund eines einzigen Spiels da äh, einfach mal nicht mehr gepfiffen wird. In der also es Liga. ist,
2: ich sag mal, so, es ist heutzutage auch bei den vielen Kameraeinstellungen nicht mehr möglich, ähm, wie Robert Heutzer 2004 hm. ähm, am Stück Spiele zu verschieben. Das hm. geht nicht mehr. Ähm, nicht nur weil mittlerweile, weil auch Frühwarnsysteme in den ganzen Wetteinrichtungen vorhanden sind, äh, weil es auch extra Leute gibt, die sich nur auf sol um solche Verschiebungen oder um solche Auffälligkeiten beschäftigen. Ähm, das wird nicht funktionieren. Und deswegen ähm, solltest du lieber Martin auf äh, den, unseren, unseren Charlottenburger Schiedsrichter Felix Zweier anspielen, ähm, der bei Bayern gegen Dortmund hart in der Kritik stand, ja. kann man aus, also ist es ist, ist es absolut Quatsch und äh, was Bellingham da gesagt hat und auch was dann in der Folge passiert ist, ähm, dass er da irgendwie Morddrohungen an seine private E-Mail-Adresse und alles und so weiter und so fort. Das sind, ich würde sogar sagen, die Entscheidungen sind so diskutabel, dass ich sie nicht mehr für falsch halte. Dass das mal auf der, das mal beiseite gestellt, das ist heutzutage nicht möglich, dass du ähm, Spiele der Gestalt verschiebst. Mhm. Das funktioniert nicht. Und ähm, wenn Fehler gemacht werden, dann dann ist das menschlich und wenn Fehler gemacht werden, dann ist das auch ähm, Trotz Video und äh, ich meine, schaut, schaut euch andere Sportarten an in der NFL, was da jede Woche gecallt wird, obwohl es, äh, obwohl fast jeder Spielzug dann irgendwann mal in die Review-Area geht. Mhm. Äh, das ist Wahnsinn beim Eishockey genauso, das haben wir beim Fußball auch. Man kriegt den Auslegungsbereich, den Graubereich nie ganz raus. Und wenn wir uns damals an Bayern gegen Frankfurt im Pokalfinale erinnern, ähm, als auch Felix Zweier äh, für die Frankfurter ähm, also positiv für die Frankfurter nicht auf Elfmeter für Bayern entschieden hatte und alle erstmal gesagt haben, wie kann das sein, wie kann das sein, wenn man sich das Bild dann in richtig langsamer Bewegung nochmal anschaut und sieht, dass der Stürmer, nee Quatsch, das Boateng, äh, was ja da mit dem falschen Fuß zuerst abhebt und einfach die Ursache, Wirkung, ja jetzt schweife ich ein bisschen ab, <lacht> da einfach nicht zu passte, ähm, dann da sind so viele Faktoren, die für den 0815-Zuschauer im Fernseher erstmal gar, nicht, gar keine Rolle spielen, dass es eben keine Schwarz-Weiß-Entscheidung gibt. Mhm. Und so kommen dann solche, ähm, solche Spiele, solche Entscheidungen zustande, dass die dann solche ja, Wellen schlagen in der Folge, ist ähm, nicht nur bedauerlich, sondern darf eigentlich nicht sein. Und das ist ja einfach zum, zum Schutz auch der Menschen, die dahinter stehen, ähm, dass dann erstmal jetzt Felix Zweier bei Borussia Dortmund wahrscheinlich mhm. nicht mehr angesetzt wird, so wie ich das verstanden habe. Ja. Ähm, es gibt ja auch äh, Schiedsrichterentscheidungen,
1: die dann irgendwie vors, Sportgericht gehen, also ich weiß nicht, gibt es wahrscheinlich jetzt weniger, auch durch den Videobeweis und so weiter, ähm, aber was kann man sich dann darunter vorstellen?
2: Der Schiedsrichter hat, da muss man immer unterscheiden, ob es eine Tatsachenentscheidung oder ein Regelfehler ist. Mhm. Ähm, in, in erster Linie gilt trotz Videobeweis die Wahrnehmung des Schiedsrichters. Das heißt, wenn der Schiedsrichter ähm, auch dem Videoassistenten oder auch dann in seinen Sonderbericht reinschreibt, ich habe wahrgenommen, dass der Spieler A den Spieler B im Fußbereich berührt hat. Der Spieler B kam deswegen zu Fall, deswegen gab es Elfmeter und Gelb. Mhm. Ja, was weiß ich. Ähm, und auf den Videobildern ist ganz klar zu sehen, es gab keinen Kontakt. Dann ist das eine Tatsachenentscheidung, die nicht angreifbar ist. Auch nicht vom Sportgericht. Warum? Weil es immer noch darauf ankommt, der Schiedsrichter ist der Leiter des Spiels, was er wahrnimmt, zählt. Und wenn seine Wahrnehmung nicht mit der Realität, aber mit dem Regelbuch übereinstimmt, dann ist das durch. Das ist auch gut so, dass das so ist, auch wenn das jetzt erstmal komisch klingt, aber ansonsten könntest du ähm, ja jedes Ding auseinanderpflücken. Erst dann, wenn die Wahrnehmung des Schiedsrichters ähm, so krass von der Realität abweicht, dass sie nicht mehr mit dem Regelwerk vereinbar ist oder auf Grundlage der richtigen Wahrnehmung eine falsche, nicht regelkonforme Entscheidung getroffen wird. Ja, also wenn ich zum Beispiel sage, der Spieler hat den Ball auf der Hand nach meiner Wahrnehmung mit der Faust ähm, weggespielt absichtlich, der Verteidiger, deswegen gab es indirekten Freistoß. Dann ist das eine richtige Wahrnehmung mit einer falschen Rechtsfolge, also mit einer falschen Folge fürs Spiel. Das wäre angreifbar, mhm. das, da könnte dann das Spiel wiederholt werden. Wenn wir erinnern uns an, oh Gott, Bayern gegen Nürnberg, wer war es damals, das Phantomtor? Ähm, Martin, jetzt musst du mir helfen. Keine Ahnung. Nico aus dem Off. Ne, Leverkusen war gegen Hoffenheim. Das war das, war das Jüngere. Ja, ich hatte, genau, genau, ich, ich hatte jetzt das Kopfballtor von Kiesling, außen. Das war Kiesling, genau. Das sind dann auch sagen, da ist natürlich die Wahrnehmung des Schiedsrichters, der Ball ist ins Tor, aber diese Wahrnehmung ist dermaßen falsch mhm. und, ähm, Objekt, also und, und, und passt so krass nicht aufs Regel, dass das, das Regelwerk, dass das auch angreifbar wird. Ja, und es gibt ja auch dann die Frage,
1: wie, wie lange irgendwelche Strafen verhängt werden. Das kommt ja dann wahrscheinlich auch dort. Äh, da, genau, das,
2: das ist dann aber alles so ein bisschen auf der Strafzumessung. Also wenn du wenn es dann heißt, okay, ich weiß nicht, beispielsweise Beispielsweise, ich sage jetzt, ähm, der Schiedsrichter erkennt, ein Foulspiel gibt deswegen rot, weil es eine Notbremse war. Der Freischuss geht anschließend nicht rein. Ähm, tatsächlich kommt raus, es war gar kein Foul. Ähm, dann wird die rote Karte nicht annulliert in der Regel. Also es verbleibt immer bei einem Spiel Spielsperre, aber es sind dann halt keine zwei. Mhm. Also da kann man so ein bisschen mit der Strafhöhe immer rumspielen. Da, da werden dann die, die Fehleinschätzungen der Schiedsrichter nochmal berücksichtigt, strafmildernd. Aber ähm, alles, was einfach nur, wenn es um den, den Grundsatz prinzipiell geht, ähm, ob die Entscheidung richtig war oder nicht, da ist sie nicht angreifbar, wenn es eine Tatsachenentscheidung ist und nur, wenn es ein klarer Regelverstoß ist.
0: Das heißt, ihr legt doch fest, wenn jetzt irgendwie der Boateng irgendjemand an, da auf die Schnauze haut und dann sagst du einfach so, ja, jetzt darfst du jetzt einfach mal fünf Wochen Nein, nicht
2: spielen. <lacht> nee, das nicht. Ähm, zum Glück nicht. Das wäre das wäre grauenvoll, was da noch an an Rattenschwanz an Arbeit äh, auf einen Zug kommt. Da würde man ja gar keine rote Karte mehr geben, da würde ich ja gar nichts mehr sehen. Also noch weniger als eh schon. Ähm, nee, wir, man schreibt, also das, das Prozedere ist, die rote Karte wird gegeben für Boateng. Ähm, ich gehe Spiel in die Kabine. Ähm, ich informiere Ansätze und Staffelleiter. Ich schreibe einen Sonderbericht ähm, in den Bericht oder nochmal separat, beschreibe die Situation so ausführlich wie möglich nach meiner meiner Wahrnehmung. Und je nach Schwere des Vergehens verhängt dann entweder der Staffelleiter direkt oder nach Abgabe oder auch nach einem ähm, Antrag zur Entscheidung das Sportgericht die Strafe.
0: Ähm, eine, vielleicht noch eine Frage, vielleicht kannst du die ganz kurz umreißen. Wie wird man SchiedsrichterIn? Also wie komme ich dahin? Ich <lacht> möchte jetzt auch. Ich, <lacht> <lacht>
2: <lacht> ähm, ich war damals in meiner ähm, großartigen Karriere. Ich habe ja, also ich bin äh, niemand, der sagt, hätte ich keinen Kreuzbandriss bekommen, wäre ich jetzt Profi. Ich sage, wäre ich nicht Schiedsrichter geworden, wäre ich Profi. Ich habe nämlich <lacht> in der, in der ähm, vierten C, fünfte D war es glaube ich damals bei Hertha 10 wow. noch gespielt. Wirklich krass erfolgreich. Ja. Torwart. <lacht> <lacht> Torwart? Ja, ich war Torwart. Ich hatte, okay. hart, ich hatte harte Reflexe. Ja. Und war in einem Spiel, ich glaube, ich war verletzt und stand an der Seitenlinie, ähm, habe zugeguckt bei meiner Mannschaft und habe von dem Schiedsrichter, einer muss nämlich immer so die Fahne, ein Vereinsvertreter muss immer die Fahne in die Hand nehmen und ausanzeigen. Und mir hat das so viel Spaß gemacht, dass ich ähm, als damals, weiß nicht, wie alt war ich da zwölf oder so, 13, dass ich nicht nur aus, sondern auch abseits angezeigt habe <lacht> und äh, faul und alles, was man nicht darf. Und Ich habe hab dann auch Ärger bekommen von dem, weil er meinte, lass das. Und mir hat das aber Spaß gemacht. und Dann kam mein Trainer, ähm, Ralf Lutz, äh, Grüße, äh, auf mich zu und äh, hat gesagt: pass auf, wer doch Schiedsrichter. Ja, ja, weil, mein, äh, bei
1: Fußballmäßig, hm? Ja, ne, hör mal, ne?
2: <lacht> Zwei krasse Talente, da muss man sich halt für eins entscheiden. Ja, ne? Und äh, bei dir war es ja auch Fußball oder Eiskunstlerhoffnutzen. Ja, Gott sei Dank. <lacht> Wir sehen dich alle auf dem Eis. <lacht> <lacht> ähm. Und dann sind wir, nee und dann wusste ich nicht warum, weil ich dachte, das ist doch, das ist doch uncool, weil das waren meistens irgendwelche Idioten. Ich habe auch Schiedsrichter gehasst früher immer, hm. habe immer viel gepöbelt. Das heißt, so. ich
0: muss einen Kreuzbandriss haben, nee, mich mit nicht mit zwölf an der Seitenlinie stellen. Aber du musst
2: geldgeil sein, weil dann hieß es nämlich, du kriegst zwölf Euro pro Spiel und ich habe da mal Boah. durchge... Und ja, ja das aber wo rufe
0: ich denn an, wenn ich... ich oder ich Zu, zu meinem eigenen Trainer. So, ich bin in du, keinem Fußballverein, ich habe keinen
2: Kreuzbandriss. Du musst in einen Fußballverein eintreten, musst dir da dann kein Kreuzbandriss holen. Ich muss im Fußballverein
0: eintreten. Du musst in einen,
2: du musst Mitglied eines Fußballvereins im Berliner Fußballverband sein. Und dann gibt es, ähm, gehst du auf werde schiedsrichterde Das ist, glaube ich, die Seite, ich hoffe, das ist die richtige Seite vom Berliner Fußballverband. Klar. Ansonsten geh auf www.berlinerfv.de, auch da ist es ausgeschildert und dann füllst du einen Antrag aus, der Verein zahlt die Gebühr. Dann hast du, glaube ich, also bei mir waren es vier Termine am Wochenende, so fünf Stunden Theorie, machst du einen Test, machst eine Laufprüfung, kriegst einen Schein und kommst. Für deinen Rest des Lebens, also solange du auch für den Rest des Lebens Schiedsrichter bist, in jedes Bundesligaspiel und DFB-Pokal ums DFB umsonst.
0: Wow. Das ist wirklich wow.
2: Das
1: ist wirklich erstrebenswert und äh, vielleicht auch das einzige erstrebenswerte am Schiedsrichter sein. <lacht> Nein, stimmt natürlich nicht. Ähm, äh, danke dir, Tim. Ich äh, wollte schon immer meinen kleinen Einblick in das Schiedsrichterleben haben. Jetzt habe ich es endlich bekommen. Gerne, ähm, gerne. Viel, vielen Dank. Äh, vielen Dank auch, Sina, für deine... Äh, Anteilnahme. Sehr
0: gerne, hey. <lacht> ähm, ja, für alle,
1: die jetzt auch Schiedsrichter werden wollen, ähm, Ihr könnt ja nochmal zurückspulen, der hat, Tim hat irgendwie ins Mikrofon gebrabbelt.de, dann slash Schiedsrichter, da steht alles. Ja, so sieht es nämlich aus. Und ähm, ansonsten kann ich nur sagen, abonniert bitte den Podcast und bewertet uns auch. Also wir ihr könnt ja auch sagen, Mensch, der, der, seitdem Tim dabei ist, da ist das halt hier, hat ein bisschen nachgelassen, <lacht> aber dann, dann nehmen wir das, äh, dann, dann, dann beherzigen wir das. Ansonsten, da mal. tschüss. <lacht> ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut und ciao, ciao. Tschüss. tschüss.
0: Alles, was recht ist. Der Rechtspodcast
1: von ganze Rechtsanwälte.